0: Aufnahme läuft. Aufnahme ist auch ausgelöst. Ich löse die Stoppuhr aus. Ich zähle ein mit 3, 2, 1. Sowas von Synchron. Hallo und herzlich willkommen zu einer erneuten Ausgabe von Nur für Gewinner. An meiner digitalen Seite Gewinner in Ausbildung, Timo Worf heute mit dabei, wie eigentlich jedes Mal. Ja. Mein Name ist Chin Meyer Überraschung. Und Timo, wie sieht es aus bei dir im Prenzlauer Berg im Gewinnerviertel, muss man ja sagen. Natürlich, im Gewinnerviertel. Es sieht super aus und ich fühle mich diese Woche auch so
1: derartig als Gewinner. Das glaubst du überhaupt nicht. Wie, wie ist deine Gefühlslage? Wie fühlst du dich? Ich fühle mich wunderbar. Ja,
0: Natürlich. Wir sind Finanzminister. Wir sind
1: Finanzminister.
0: Der Einsatz sagt alles. Wir sind Finanzminister. Ja, <lacht> wir haben es geschafft. Der Marsch durch die Institutionen ist vorbei. Wir sind da, wo wir schon immer sein wollten. Es dass man das nochmal erleben darf, oder?
1: Eine ja. FDP geführte Bundesregierung. Ist das nicht der Wahnsinn? Ja. Das, obwohl man die Wahl noch nicht mal gewonnen hat. Sensationell. Du. Christian Lindner hat gesagt, die Grünen können doch stolz darauf sein, was sie
0: da so rein verhandelt haben. Es ist super. Absolut. So sehen Sieger ja. ja aus. Und er hat er hat Scholz auch gelobt. Er hat gesagt, Scholz ist professionell. Ja. Ne? Er hat diesmal professionell verhandelt, im Gegensatz zu ähm, Angela Merkel, die war ja Amateur. Ja. Damals, dass <lacht> hat das mit Jamaika auch nicht so geklappt. Aber mit Profis verhandeln ist einfach nochmal ganz anders. Verschiedene Nobelpreisträger haben ja vor Christian Lindner als Finanzminister gewarnt, weil er eben von Makroökonomie so viel versteht wie eine schwäbische Hausfrau. Aber Timo, du weißt es, bei uns in Deutschland ist die schwäbische Hausfrau schon seit einiger Zeit Finanzminister. Ja, absolut. Sie ist immer mit dabei. Und da geht es einfach, der Tanz um die schwarze Null geht weiter. Nein, 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 nein. Christian Lindner hat
1: schon Abstand genommen von dem Tanz um die schwarze Null. Ich sage der, er wird die progressiveste schwäbische Hausfrau sein, die wir jemals als Finanzministerin <lacht> erlebt haben. Und das ist auch gut so. einen Abstand genommen hat die FDP auch ja. von ihrer Klage beim Bundesverfassungsgericht gestern die Entscheidung, äh, dass die Bundesnotbremse im Frühjahr 2021 doch verfassungskonform war, dass Lockdowns in Ordnung sind, dass Schulschließungen in Ordnung sind. Und unter anderem die Klage hatte ja eingereicht, äh, auch ein Gewinner der Woche, nämlich mhm. unser angehender hey, hey, Bundesjustizminister hey. mit dem wunderschönen Namen. Du weißt es Jetzt, jetzt Marco Buschmann, Marco Buschmann. Ihn, er fließt mir ja. locker von den Lippen. Was weißt denn du über Marco? Ich weiß, ich weiß über Marco, eigentlich weiß ich über Marco nur die Zitate, die er im letzten halben Jahr von sich <lacht> gegeben hat. Mal ganz kurz zusammengefasst, die Zitate waren ungefähr, nein, mhm. eine Bundesnotbremse ist nicht verfassungskonform. Das haben sämtliche Gerichte bisher bestätigt. Da jetzt keine Rolle rückwärts oder wie Christian sagen würde, sein Start ins Bundesfinanzministerium beginnt mit Herausforderungen. Dornigen Chancen, würde ich mal sagen. Chancen, also absolut. <lacht> ja, absolut. Mit, ich würde mal sagen, mit einer Rosenhecke. Mit einer Rosenhecke <lacht> an dornigen Chancen beginnt die Zeit von Marco Buschmann. Aber was machen? er wird, er wird als Sieger rausgehen, wie die FDP immer als Sieger rausgeht. Natürlich. Aber du, wir reden natürlich. uns jetzt hier fest. Ich wollte noch loswerden. Ich fühle mich auch ja. tierisch als Gewinner, weil ich bin natürlich FDP-geprägt. Das heißt, ich bin effizienzorientiert. Ja. Ja. Ich sag ja. nur, Stichwort. <lacht> Kosteneinsparung. Yeah. Ja, ich mm -hmm. habe erstmal yeah. schön vorgestern Abend die Adventskalender <lacht> der Kinder mit alten Ostersachen bestückt. Geil. Das war super. Ich habe eine ganze Schublade gefunden mit Osterhasen, super. mit Ostereiern. Habe ich da alles <lacht> reingepackt. Das waren heute ja. Morgen am 1. Dezember. Das waren lange Gesichter. Die haben mich angeguckt. Ich habe ja. gesagt: Ja, Leute, Lieferengpässe. Ja. Das ist die Situation. Ja, Bereitet <lacht> ja. euch schon mal drauf ja. vor. Das ist, und Nachhaltigkeit. Fridays for Future. Hallo. Das, hey. das ist der nachhaltigste Adventskalender, den auch nur irgendjemand in eurer Klasse haben kann. Absolut. Das ist Kosteneinsparung, Effizienzsteiger. Meine Frau stand dahinter und meinte, oh, es ist so kalt in dieser Wohnung, bekomme ich eine Blasenentzündung. Da meinte, ja, aber deine Blasenentzündung <lacht> bezahlt die Krankenkasse. Unsere Heizkosten <lacht> nicht. Also das bleibt schön auf Null. ich, ich habe mein Leben im Griff und die FDP wird ihr leben. Auch wenn es ein schwieriger Start ist, auch wieder in Griff bekommen. Aber ja. jemand hat sein Leben überhaupt nicht im Griff. Und das ist natürlich eigentlich nach vier Minuten der Blick, den wir hier am Anfang immer machen, den wir mal gepflegt fast schon vergessen haben. Ja. Und das ist der
0: Blick auf... Den DAX. Es oh, okay, tut mir Dachs. sehr leid. Mehr Culpa. ich habe ja. den Dax vergessen. Du hast den ich nur vergessen. vergessen. Ich habe ihn vergessen, weil man ihn im Prinzip vergessen kann. Ja. Du kannst den Dax volle Kanne vergessen, weil er abgeschmiert ist. Der Dax ist ein Weichei, ein Loser. Und wir reden nicht über Loser. Im Prinzip können wir den Dax wieder rausschmeißen. Das ist so schwach von dir. Es ist so schwach, dass ein Index, der dein Leben prägt,
1: abgeschrieben wird in dem Moment, wo er ein bisschen schwächelt. Und so gehst du, lieber Chin, eben auch mit Freunden um. So gehst du mit Podcast-Partner und Partnerinnen um. Da schwächelt man mal einmal, da grätscht er rein. So, Blick auf den Dax wie immer bei diesem... Ja. Gewinner-Podcast. Der DAX in der Tat hat eine schwierige Woche hinter sich. Er ist in der Woche über 5% abgestürzt. 4,5% im Minus. Jetzt heute sieht es ein bisschen besser aus. Heute am 1. Dezember, am Mittwochvormittag steht er bei 15.292 Punkten. Ein Plus von 1,2%. Ein Plus von 186 Punkten. Und da muss ich sagen, wir kratzen natürlich von oben an der psychologisch so wichtigen 14.000-Punkte-Marke. Aber ich glaube nicht, dass wir darunter fallen werden. Und Außerdem entwickelt sich Tesla nach okay. Nach wie vor wunderbar. Solange, Tesla, solange ist Tesla gut geht, geht es der Welt gut. Wir sitzen ja auch drei Tesla-Aktien. Also insofern, ich bin gut aufgeregt. Ich lasse mir die Laune nicht verderben, nicht vom Bundesverfassungsgericht, nicht von irgendwelchen DAX-Entwicklungen. Wir sind Bundesfinanzminister
0: und ja nicht nur das. Ja. Wir sind
1: noch viel mehr, lieber wir Chen.
0: Wir sind ganz, ganz viel. Wir sind ganz, ganz viel. Aber fangen wir erstmal an mit dem Finanzministerium, ja. weil das ist unser Ke unsere Kernkompetenz. Ja. Also nicht wirklich, aber nee. wir sagen es zumindest <lacht> immer. Es muss einen anderen Einstieg wählen als die schwäbische Hausfrau. Ne? Da sehe
1: ich schon, wie es in deinem Gehirn rattert. Das, 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 das sehe ich schon. Du dachtest, jetzt Geld bringe ich die Schwäbische Hausfrau, jetzt mache
0: ich erstmal den Christian Lindner lang. Nee, verdorben. Du musst noch nicht. Nein, ja? aber Nein. du du weißt, haben ganz viele. Ich meine, der lang, der FDP-Traum auf lange Sicht ist doch Steuern sind bald nur noch das, was die Modelleisenbahn jetzt schon für Horst Seehofer ist. Ein öffentliches Hobby. Mhm. Ja, du suchst dir aus, es gibt Steuervoting, du überlegst dir, was will ich dann noch abdrücken, was gebe ich und vielleicht votest du auch, was dein Nachbar zahlen darf, ja. so wie Elon Musk, der das gemacht hat. Ne, Einfach mal vote doch, ob ich Steuern zahle oder nicht. Das ist das ist die neue, das ist Digitalization, das ist das neue also, Zeitalter. Ich muss immer noch wir
1: ein öffentliches Hobby oder wie wir beiden sagen, unsere Kabarettkarrieren. <lacht> <lacht> mittlerweile oh, oh, nach diesem Jahr vom staat geförderten und finanzierten Kabarettkarrieren machen ein bisschen Selbstironie muss auch mal sein tut der Sache auch mal gut das stimmt. Jenny, wir sind
0: staatlich geförderte Kabarettisten das ist schon auch <lacht> eigentlich ein Widerspruch in sich ich, ja. wobei ich muss äh, zugeben ich war neulich äh, im jetzt am Wochenende war ich im Theater Hagen Timo ja. ich war im okay. Theater Hagen und ich dachte oh gut ich gehe dahin das sind 800er Raum wahrscheinlich sitzen 50 Leute da ich ja. komme an 320 verkaufte Tickets. Das ist der Wahnsinn. So sehen Gewinne aus dieser Tage. Gut, es waren nur 160 davon gekommen. Aber ja, ist ja das ist der <lacht> No-Show-Rate, ist gerade enorm
1: hoch. Und wenn du es jetzt noch schaffst, deinen Mund so ein bisschen mehr in Richtung Mikrofon zu bewegen, dann haben wir auch eine richtig geile Aufnahme. Ah, guck mal, da dreht er sich in die Richtung, wo auch die kleine Kapsel hängt. Das ist super. Du, Jim, wir, wir müssen hier vorankommen. Wir verlieren zu viel Zeit. Und Zeit ist Geld. Die Frage, die Absolut. bei mir ja wirklich brennt, ist, wenn ich diesen ganzen Wahnsinn ja. aus dem Koalitionsvertrag lese, wie soll das Ganze ja. finanziert werden?
0: Wie, wie will die schwäbische Hausfrau das machen? Die schwäbische Hausfrau hat Tricks. Wir sind der Nein. Houdini des Finanzministeriums. Oh mein, Jawohl, wir haben sauber. Kreativität. Hast du Lindner erlebt? Er ist ja gereift in diesen Koalitionsverhandlungen. Ja, das ist er. Er ist ein Mann geworden. Er ja. hat die ersten grauen Strähnchen. Ja. Ich frage mich, ob man ihn wie Gerhard Schröder fragen müsste, sind die eigentlich gefärbt? Um irgendwie. Wir verlangen ne? eine Haarprobe
1: von Christian Lindner. Diese Seriosität. Absolute. Das kann doch nicht so schnell vonstatten gegangen sein.
0: Aber wir haben natürlich als erstes die Superabschreibung. Ganz tolles Instrument. Die Superabschreibung. Die Abschreibungsdauer bei gewissen Investitionen wird von zehn auf vier Jahre verkürzt. Sehr gut. Das, Sehr gut. Ja, so ist das. Und das verkürzt, es orientiert sich ein bisschen an der Dauer, die Gerhard Schröder auch bei den Abschreibungen auf seine Ehefrauen vorgenommen hat. Und Christian Lindner will ja auch wieder heiraten. Ja, nee, du, ab und zu muss der gepflegte Herrenwitz einfach mal rein. Das ja,
1: ja, du, ich wollte gerade schon sagen, ich dachte, Abschreibungen sind das, was Annalena Baerbock veranstaltet hat, aber <lacht> den wollte ich mir gerade klemmen. <lacht> ich hab mich doch rausgehauen. Ist das schlecht. So, hier, also zwei so. Euro von beiden in die Show wie Kasse. Es ist schlimm, aber du, du, du lebst ja du lebst ja deinen Traum in diesem Podcast und wir diskriminieren keine alten weißen <lacht> Männer. Das tun wir nicht. Und wenn sowas Tourettenmäßig aus einem raussprudelt, dann <lacht> muss es auch raus, weil sonst unterdrückt man ja einen Hang, den man hat und das
0: ist auch nicht gut. Wo das endet, das wissen genau. wir da sind wir ganz bei Dieter nur. Da ja. sind wir ganz beim Dieter. Schöne Grüße, Dieter. <lacht> Gut, dann gibt es die nächste Möglichkeit, Timo. Ja. Sonderfonds. Oh. Gerne gern auch kombinieren mit Super, Super Sonderfonds. Super Sonderfonds. Und da, ja. Das, ja, da, kannst, also, da kann ganz viel gemacht werden. Es können Sondertöpfe eingerichtet werden. Und zum Beispiel, ich denke ja auch, wir sind die Partei der Privatisierung. Wir können zum ja. Beispiel auch die Bundeswehr als mobile Eingreiftruppe für zivile und militärische Zwecke einfach privatisieren, ja. outsourcen und dann im Ernstfall zur Landesverteidigung einfach zurückzumieten. Hm. So ist es. Und wenn die dann gerade ausgeliehen ist an jemand anders, weil, was weiß ich, Kenia irgendwie die Bundeswehr braucht, ja. dann muss der Angreifer eben warten, bis wir wie das wieder am Start haben. Ja, sorry, surf, uh, sorry. surf come, surf <lacht> ja, first, first come, come first, first surf. surf,
1: sag ich mal. Also das regelt dann der Markt. Da werden eben, die ja. Verteidigungsetat regelt die unsichtbare Hand des Marktes. Da werden wir uns dran gewöhnen müssen. Privatisierung, super Absolut,
0: absolut. absolut. Und natürlich der Joker, ja. einer der Joker, der, es gibt noch einen zweiten, den erwähne ich am Ende. Ja. Aber der erste Joker, Legalisierung von Haschisch. Mhm. Warum? Timo, das dadurch erzielte Steueraufkommen, das wird so zentral sein. Und deshalb heißt es ab 2022 auch für dich, Kiffen für Deutschland, Aha. mein Freund. Setz dich in Girlie, verlass ihn gar nicht erst. Das ist auch ganz gut für Corona, wird lethargisch, ja, da lassen sich auch Kontaktbeschränkungen leichter durchsetzen, wenn die Leute einfach nur noch auf dem Balkon sitzen ja. und... Ins Weiterblicken. Ja, herrlich. Das ist jetzt die Lösung. Eine der Lösungen, der zweite ah, Joker, ja. die Bahn, Timo. Ah. Denn was unterscheidet die Bahn vom Bund? Die Bahn kann Schulden machen. Ah! die der Bund dann wieder bei der Bahn machen kann. Okay. So wird ein, aus also einem dysfunktionalen Verkehr, Verkehrsbetrieb ein dysfunktionaler Finanzdienstleister. Und ich freue mich schon auf die Bordansage. Wenn Sie noch Wünsche aus dem Bordrestaurant haben ohne einen Kredit sowie Bahnbonds erwerben wollen, wenden Sie sich bitte an das komplett unmodisch gewandete Bordpersonal. Auf jeden Fall. Obwohl, die sind jetzt sehr modisch gekleidet, aber ich, ich freue mich schon auf die Durchsagen
1: äh, vom Bundesrechnungshof. Der hat ja immer wieder die Bahn im Visier auch gerade ein großes Gutachten veröffentlicht, wie das Bundesverkehrs Ministerium da auch mm. versagt hat. Übrigens, äh, Andi Scheuer ist ja in die FDP eingetreten, ne? der, der wird ja <lacht> Mister werden. Seine letzte Chance. Letzte Chance, komm, aber er, ja. er greift nach jedem Halm. Der sich ihm bietet.
0: aber was ich was ich auch ganz schön fand als, als Christian hat ja auch irgendwie du hast es schon gesagt er hat irgendwie ne, dann noch erwähnt äh, die Grünen haben ja auch ganz toll verhandelt da hat er sich sehr gönnerhaft ja. verhalten die,
1: die Grünen können stolz sein auf das was sie da rein verhandelt haben hat der leicht angegraute Christian Lindner gesagt und das ist doch ja. das ist doch Größe ja und da strahlte Robert ja.
0: Der war ganz happy.
1: Da freut sich der Robert. <lacht> Scholz hat er, glaube ich, auch gelobt. Ne? Hat er irgendwie gesagt, der,
0: der macht das schon sehr professionell. Ja, er macht das so. Und er hat in einem Interview gesagt: einmal mussten wir Nein sagen zu einer Koalition. Jetzt gibt es auf der Basis einer professionellen Partnerschaft die Gelegenheit. Also professionelle Profipartner, den ne? Schluss mit Amateuren wie Angela Merkel und so das brauchen wir nicht mehr. Jetzt reden wir mit den Profis. Das ist ja auch für die Klimarettung äh, das, was er eingedacht hat. Das muss den Profis überlassen Absolut. werden. Und jetzt sind die Profis alle im Boot. Und
1: was für eine Brücke zum nächsten Thema. Zukunft sollen die Profis regeln und nicht irgendwelche Schulranzen. Auf jeden Fall Privatisierung hast du auch schon erwähnt. Genau. Richtiges ja. Schlagwort. Ja. Für das ganz, ganz Große, was die FDP abgegriffen hat. Natürlich nicht nur Finanzen, nein, auch das Bildungsministerium. Das heißt, Finanzen und Bildung zusammen in der FDP und der erste Schritt wird sein, dass der Satz des Pythagoras ja gesenkt wird. Absolut, absolut. <lacht> ah, ein Hammergag, oder? Ich wiederhole den nochmal, den kann man so schön setzen. Ich freue mich schon, das ist so richtig, das ist so oldschool Kabarett. Ja, liebe Leute, habt ihr habt ja mitbekommen, ne? Justiz und Verkehr ist ja jetzt in der Hand der FDP und als erstes wird der Satz des Pythagoras gesenkt. Ah, Mann, das schreit schon nach Applaus an der Stelle, den du mir gerade jetzt verweigerst, aber das ist super. Ich, ich habe ihn dir, ich habe ihn dir Applaus,
0: ich, ich, ich applaudiere dir, ich sage, der Satz des Pythagoras ist die erste super Abschreibung, die wir haben. Da sind wir voll in einem Boot, Timo, wir sind auf einer Wellenlänge. Und wir sitzen ja schon die ganze Zeit neben demselben Boot. Die Zeit fliegt uns ja davon, aber ich möchte auch noch ein, ein echtes ja. Konjunkturprogramm. Wir haben ja im Augenblick das Problem, die Impfsachen, das stagniert und ich habe eine ganze Reihe Freunde, die sich nicht impfen lassen, die jetzt nicht mehr so meine Freunde sind. Chin, chin, mein lieber Nee, 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 nee. Ja.
1: Jetzt müssen wir erstmal zurückrudern, ja. weil wir sind Ich mache gerade das große Fass auf, dass. Finanzministerium und Bildung in einer Hand sind, nämlich in der Hand der FDP, dass wir endlich eine bessere Zukunft haben. Ja. Wie sieht das Bildungskonzept der FDP raus? Da muss man doch erstmal okay, erst mal, muss man da erst mal drüber reden, lieber Chin. Nein, weil, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ich bin für, ich, ja. Ja, ja, Komm, also heute, heute muss ich dich immer wieder einfangen. Es ist, es ist ja, doch wirklich ja. nicht wahr. Und du, du weißt ja, dass ich meine Kinder schon sehr, sehr lange erziehe ich die ja autoritär neoliberal. Wusstest du das? <lacht> <lacht> autoritär neoliberal heißt viele ja. Anweisungen, wenig Hilfestellung. Ja. Das, das ist autoritär Neoliberal. Das ist äh, Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist es. Die müssen, müssen selber klarkommen. Oh, meine Kinder kriegen aber viel ab. Die sind, die sind gutes Comedy-Material für diese Sendung. Aber nein, Absolut. das äh, Bildungsministerium in Hand der FDP. Viele fragen sich jetzt natürlich, ja. wie sieht die Bildung der Zukunft aus? Wie sieht sie aus? Ich habe mal ein bisschen versucht, das Konzept für die FDP zu schreiben. Weil ich freue mich natürlich diebisch, dass endlich mein feuchter Traum Realität wird. Nämlich endlich als ja. Grundschulen die Machiavelli Business Schools in ins Leben auf gerufen werden. Dann, natürlich, das sind dann öffentlich-private Partnerschaften natürlich, das heißt, die haben ja. immer noch einen privaten Sponsor, das heißt, in Zukunft gibt es dann auch die McKinsey Machiavelli Business Schools, dann kann man dann sagen, oh, ich mhm. gehe auf die MMB hier in Berlin-Mitte, <lacht> ist das nicht geil? Und natürlich Ne, aus Sicht von Christian Lindner muss man Kinder sowieso eigentlich wie so kleine Startups behandeln, ne, in, in die man investiert, ja, deren Werte wie absolut. an der Börse dann gehandelt werden, das ist doch sensationell. Ja. Dafür ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass, dass jeder Bürger ne, kann, kann in unterschiedliche ja. Schüler investieren, muss nicht nur in die eigenen Kinder investieren. Ah, geil. Macht ja auch vollkommen Sinn, weil der, ja. der VW-Vorstand hat ja auch mehr Bock auf Tesla als auf seine eigene Firmenkultur. Also man kann sozusagen absolut. in Kinder investieren. Noten werden natürlich ersetzt durch Aktienkurse, das heißt, wenn ein Kind gut performt, erhöht sich ja sozusagen das Versprechen auf die Zukunft, mhm. dann später was abzuliefern. Das heißt, dann werden natürlich die Aktienkurse steigen, die Leute investieren rein. Ja, wenn ein Kind nicht performt, dann äh, sinken sie dementsprechend. Also auch, auch da wird es natürlich, muss man ehrlich sagen, es wird Abschreibungsprojekte geben, auch unter den Kindern, wo man einfach sagen muss. Ja, absolut. Nee, ach, absolut. Ich freue mich schon auf den Satz zu Hause. Ach du, mein kleines, liebes Abschreibungsprojekt. Ich, ich, ich mag dich doch trotzdem. Du bist ja. halt nur weniger wert gerade. Aber das ist doch in Ordnung. Und, und die, die es dann natürlich auf diesen neuen Grundschulen schaffen, also die, die, die High Performer, die Stars, die kommen dann natürlich yes, auf die yes. Josef Ackermann Elite-Gymnasien, die sind sozusagen vergleichbar zu den heutigen humanistischen Gymnasien und ich sag mal so, ja. die, die weniger ambitionierten, Loser ist so ein hartes mhm. Wort, aber so, so die mhm. Lemons, die landen ja später alle dann auf der hans Eiche gesamtschule für den mittleren Dienst, das, das sind dann so die, <lacht> vergleichbar zu den heutigen Stadtteilschulen und äh, natürlich wird sich einiges im Vokabular ändern, das ist ja klar, also ABC okay, schützen, was? also die, die jetzt eingeschult werden, das sind natürlich ja. nicht mehr die Erstklässler, sondern das sind erstmal Penny-Stocks. Also die, die starten alle als Penny-Stocks. Ja. Also seien wir mal ehrlich, also alle Kevins bleiben auch Penny-Stocks. Das ist einfach so, weil der entscheidende Karriereschritt ist ja immer noch die Auswahl
0: der richtigen ja. Eltern und da versagen ja schon viele Natürlich. bei der Geburt. Ne? Aber Was da an Samenversagen zu beobachten oh. ist, ist wirklich ganz, ganz tragisch. Ja, aber dann, ich sag mal so, ganz also, die meisten Samen sind Losersamen. Ja. Sagen wir mal, es ist leider so. so, aber ich sag mal so, ganz ja. ehrlich, in so ein Benedikt
1: Jonathan oder in so eine Ava Luise, da, da würde ich schon rein investieren, Natürlich. weißt du, so, so ein bisschen Angel-Investing bei der Nachhilfe, so ein bisschen die, die Netzwerkeffekte, auch die Privaten so ein bisschen mit ja. einbringen lassen. Lassen. Also ganz ehrlich, ja. also Beharrlichkeit der Eltern und Investoren, das wird die Zukunft der Kinder ausmachen. Und ich sag mal so, es ist noch kein Blue Chip vom Himmel gefallen. <lacht> also kleine <lacht> Anschubsfinanzierung. Und das erinnert mich natürlich auch an den guten alten Trump, der immer schon gesagt hat, my father gave me a small loan of one million dollars. Hm. Weißt du, der, ja. das du, ist das so richtige eine Mindset. Klein, ja. Ja. <lacht> Kleine Anschubfinanzierung von einer nein, Million nein. und dann klappt es auch mit du. der Schulkarriere. Natürlich gehen die Kinder ja. nicht mehr in die 1A oder in die 3C, sondern in Anlageklassen, das ist ja klar. Natürlich, ähm, ja. Dann Ganz, ganz wichtig, Volatilität <lacht> bei den Kindern. Das ist natürlich, wenn ja. die Pubertät auf einen zukommt, also da wird man schnell auch so gut performenden DAX-Kindern, auch mal so launige Krypto-Kids, da muss man ein bisschen aufpassen, da muss man ja, ein bisschen gucken, ja, ja, wer, ja, ja. wer ist so der Elon Musk in der Klasse. Das ist eigentlich so der neue okay. der Klassenkasper. Ne? Am, am Anfang ja. noch ausgelacht, am Ende nur noch bewundert, das ist super. <lacht> Und gerade wenn die in die Pubertät kommt, da haben wir schon gesagt, Lehrverkäufe ja. werden eine Rolle spielen. Man kann natürlich auch auf eigene Kurse bei den Kindern setzen, Ah, sehr schön. Weil natürlich, gerade wenn so eine ja. Scheidung im Elternhaus ansteht, da weiß man einfach, oh, jetzt geht's uh, bergab. Ja. Da muss, natürlich
0: also. da helfen ja auch Insider Informationen weiter, ne? So,
1: und das ist das entscheidende, lieber Chen, Insiderhandel ja. ist verboten. Das heißt, die Lehrer dürfen <lacht> Lehrer dürfen natürlich nicht in die eigenen Schüler investieren. Das ist ganz klar, Nein. also ähm, aber Sie dürfen in die Schüler der Nebenklasse investieren. Meine, Wege. vor allen Dingen ist das sich auch schon fast Insider handelt, wenn Sie wissen, was für eine Graupe daneben an unterrichtet oder wie viel Eigentore der der schießt auch oh, super. Nebenan, das du. ist doch der Müller. Oh, Moment, ey, da, da machen wir aber mal richtig schön ein paar. Da da setzen wir mal auf Fallende. Auffallende Kurse der Kinder, aber komplett. Aber vor allen Dingen, wenn dann diese Klasse auch noch, äh, sage ich mal, okay. eine automatisierte ETF-Klasse ist, dann ist natürlich richtig geil, was du damit machen kannst. Ne? Kannst ja. du eigentlich machen. Und, und, Wie funktioniert schön. das? Ähm, ja? Das habe ich noch nicht ganz ausgearbeitet, man darf da immer bei FDP-Konzepten, da darfst du nicht zu kritische Nachfragen stellen, Da fliegt einem das Ding um die Ohren und streber streberchen heißen natürlich auch nicht mehr Streber, sondern natürlich Benchmarker, das ist ja ganz klar, ja. Die, das sind ja, ja die natürlich. Streber aus der ersten Bench. Ja, ja.
0: High-Performance-Player, HPP, ja. Benchmarker, sehr, sehr schön. Ja ja. Und noch, äh, um
1: das einmal sozusagen zum Abschluss zu bringen, es ist, ist natürlich, wenn mhm. ein Kind ein Abschreibungsprojekt wird. Was ja mal passieren ja. kann. Weißt du, kannst ja trotzdem zu Hause das noch lieb haben. Also kannst ja trotzdem sagen: Hey, ich, ich hab dich trotzdem ganz lieb, mein kleines Abschreibungsprojekt. Mhm. Du bist halt nur weniger wert. Das ist das Einzige, was... Äh, Elternabende sind natürlich Hauptversammlungen, ne, wo es auch mal emotional mhm. zur Sache geht, ja, wo darüber ja, diskutiert ja, ja. wird, ob das jetzt wirklich die ja. richtige Einschätzung ist. Dann natürlich ganz wichtig ja. von der FDP ins äh, Land gerufene, ins Leben gerufene, die Child Cost Tracking App. Das ist ganz, ganz wichtig. Wie viel hat man ins Kind okay. investiert? Was hat es schon zurückgegeben? Ja. Weil machen wir uns nichts vor, der, der Return on Investment <lacht> bei so einem Kind ist natürlich beim Abitur richtig low. Ne? Also da muss man nichts machen. Aber die Kinder müssen sich natürlich vergleichen. Also wenn ein anderes Kind einen besseren hat, als man selber das. Das motiviert einen ja auch. Ne? Und vor allen Dingen, ja, das Tolle ist ja. bei diesem ganzen Konzept, also weißt du, dieses ganze sagen wir, romantisch verklärte, was passt zum Kind-Ding, wird ersetzt durch mhm. Nee, was braucht der Markt? Ey. Darum wird ja. es gehen. Ja. Das wird die Ausrichtung der Erziehungskonzepte, der Bildungskonzepte der FDP sein und ähm, oh. das ist jetzt mal so mein Anfang, aber da, ja. da will ich dranbleiben. Also ich, ich möchte eigentlich irgendwie schaffen, der bildungspolitische Sprecher der
0: FDP zu werden. <lacht> ja, ich mag das schon. Ja. Ich mag das schon. Das ist schön. Das ist wirklich ja. ganz, ganz super, ja. was du da alles noch vorhast. Ja. Gut, haben wir jetzt noch Zeit, meine wirklich, meine Impfkampagne vorzustellen?
1: Ja, wenn du, wenn wir die in weniger als zwei Minuten schaffen, kannst du es machen. Ja, ich probiere es mal. Ja, komm. Also Meyer, ja, wir machen einen Übergang. Wir kommen jetzt von der Bildungspolitik, die privatisiert wird, zu den Impfkampagnen des Chinmayers, denn er hat einiges vorbereitet, um
0: uns da aus dem Loch zu holen. Es geht um ein Konjunkturprogramm, Timo. Oh. Wir, wir haben, wir, dadurch, dass es nicht geimpft wird, haben wir einfach wahnsinnige wirtschaftliche Einbrüche. Das ja. müsste auch dich interessieren, ja.
1: Hm. Und
0: und du kennst wahrscheinlich auch diese Leute, die da sagen, ja, das sind doch diese Spike-Proteine und die sind dann über ja. im Körper und die schädigen ja. Gefäße. Und das ist kompletter Quatsch. Aber dann sagst du, das hier ist kompletter Quatsch. Du zeigst ihnen irgendwie den Korrektiv ding also den Faktencheck und dann sagen die, das ist doch Mainstream. -Media. Mainstream. Die lese ich gar nicht. Ja. Und Mainstream ist natürlich übersetzt, was, Timo? Mainstream? Mittelstrahl. Ja. Mittelstrahl ist Mainstream. Und das ist das Problem. Die haben alle irgendwann diese Mittelstrahl-Eigenurin-Kur gemacht. Und jetzt haben die im Gehirn so eine angesammelte Pissblase. Und die entlädt sich langsam. Oh. Und der nächste Einwand ist ja immer, oh, was macht denn die Impfung mit meiner DNA, mein Erbgut. Ja. Und ich weiß nicht, ob, aber die Typen, die ich kenne, die, die eben nicht impfen wollen, das sind alles Leute, die kiffen gern, die saufen, die rauchen, die nehmen auch mal Ecstasy und Ayahuasca-Rituale machen die sowieso und LSD und so. Also da ist ziemlich bekannt, was das mit dem Erbgut anstellt. Da kann man schon gar nicht mehr von Erbgut reden, das ist am Ende nur noch Erbschlecht. Und alles, was jetzt noch in die DNA eingreift, kann eine Verbesserung sein. Und ich glaube, was wir machen müssen, Timo, und damit ja. möchte ich dann auch enden, wir brauchen Rituale. Wir brauchen ja. für die alternative Szene Impfrituale, mhm. ja. So wie Ayahuasca-Rituale. Ja. Ayahuasca ist ja dieser dieser ja. Ähm, Pflanzensud, der so ein bisschen ähm, halluzinogen ist und aber auch ja. Erbrechen, Durchfall, Schweißausbrüche, Bewegungsverlust ja. als Nebenwirkungen hat, seltenen Fällen auch mal Psychose oder körperliches Ableben. Ja. So, wir brauchen jetzt biontech rituale Okay. Ja? Ja. Ein als Schamane gekleideter Impfwahnst injiziert nach einem sechsstündigen Trommelritual mit Djembe und Didgeridoo einen mit LSD und Brechmittel gestreckten Impfstoff, der in einer Vollmondnacht von schwangeren Jungfrauen produziert wurde, die dabei intensiv mit Delfinen kommunizierten mental. Der Impfstoff wurde anschließend nach Rudolf Steiner in ein Kuhhorn gefüllt, 72 Stunden in der Erde vergraben, bevor er von führenden Homoepaten ja. durchgeschüttelt wurde, um seine volle Potenz zu entwickeln. Und das führt zu einer Wahnsinnsreinigung des gesamten Systems, eine ganz tiefe Grenzerfahrung mit pastlife elementen uh. Und wenn in ganz seltenen Fällen wirklich mal <lacht> jemand stirbt, dann wird er von den Querdenkern als Held gefeiert, ja. weil es ihm gelungen ist, den physischen Körper in einem Zustand ja. der Ekstase total loszulassen. Ist das der Hammer. Ich hoffe, du hast dir ja die Rechte
1: daran sichern lassen, weil das wird <lacht> durch die Gedecke gehen. Die, liebe Zuhörerinnen, ich sag mal ganz ehrlich, von der Privatisierung der Bildungspolitik bis hin zur esoterischen Impfkampagne. Mehr Ideen kann man doch gar nicht in einen Podcast Nein. reinpacken, Nein, lieber Chin. Absolut. Nicht. Wenn man damit nicht zum Gewinner wird. Guckt, welche DNA eure Kinder haben. Im Zweifel wisst ihr es ja. ja. Guckt, dass es nicht komplett versaut ist. Dann sichert euch auch bei Chin ein bisschen daran, dass ihr so franchise-mäßig da mitmachen könnt bei diesen Impfritualen. Absolut. Und dann geht ihr alle da draußen ab durch die Decke. Ja. Aber sowas von.
0: Das ist der Service, den wir bieten.
1: Da kann der nächste Lockdown kommen.
0: Absolut. Und damit können wir eigentlich sagen: Möge die totale Grenzerfahrung und die richtige Investition in die DNA eurer Startups gelingen. Nur für Gewinner.
1: Ich mach mal aus.
0: Ja. So.